0: Sei un imprenditore e vuoi sapere a cosa può servirti la formazione? Beh, vediamo, ti trovi in una di queste situazioni o addirittura in tutte. Ad esempio, sei sempre soffocato dal lavoro e devi occuparti tu di tutto fai fatica a gestire i tuoi collaboratori la tua giornata dovrebbe avere 48 ore per riuscire a completare le tue attività e vivi in emergenza e non hai tempo per nient'altro la tua famiglia si lamenta perché non ci sei mai sei concentrato a risolvere problemi invece che fare strategie di sviluppo come vorresti Lavori come un matto, ma la tua azienda non cresce e tu non guadagni come vorresti e come meriteresti. Beh, è capitato anche a me nel mio mestiere di imprenditrice, nella mia vita precedente, ed era estremamente faticoso e stressante, quindi ti capisco bene. Fino a quando, negli anni Ottanta, ho intrapreso un percorso formativo di crescita personale e professionale che dura tuttora. Ad oggi in 15 anni di attività ormai con Accademia del Benessere abbiamo aiutato circa 500 aziende, effettuato più di 600 corsi, più di 60 team building, oltre alle migliaia di ore di consulenza e coaching d'impresa. Allora a questo punto ti Dirai quindi la formazione può risolvere tutti i tuoi problemi, i miei problemi? No. Non ci sono ricette miracolose. È bene diffidare, diffida di chi ti dice che in tre mosse risolvi tutto. Non è vero. Sarebbe come voler mettere un tetto di tegole su pareti di carta. Credo che nessuno voglia vedere i propri sforzi spazzati via dal primo forte temporale. Quindi allora, a cosa serve davvero la formazione? Serve per acquisire una cassetta degli attrezzi piena di strumenti pratici, serve per la tua crescita personale senza la quale tu non puoi andare avanti, rimani fermo. E questa cassetta degli attrezzi la utilizzi per affrontare le tue difficoltà con la consapevolezza della tua forza e del tuo potenziale. Serve per costruire la tua casa con fondamenta stabili e arrivare al tetto quando sei sicuro che i muri siano davvero solidi, ben progettati e costruiti con cura. In sostanza la formazione è alla base della tua crescita come persona e ti serve per avere maggiore chiarezza nelle tue scelte e ottenere benessere dalla tua vita. Ma è chiaro che anche facendo tanti corsi e diventando bravissimo non potrai fare tutto tu. Per questo hai bisogno di un consulente coach con l'esperienza che si è costruito sul campo che sia oggettivo, distaccato dai tuoi problemi e che ti aiuti e ti guidi per fare le numerose attività che servono in azienda. Vediamo ad esempio, perché non ci si pensa mai, ma tu ti devi occupare di tutte queste cose. Tu imprenditore, la selezione del personale, la realizzazione e la gestione dell'organigramma, la definizione dei ruoli e delle attività di delega, i colloqui interni di analisi e check del clima aziendale, gli incontri periodici con i reparti, le riunioni generali, i team building, lo sviluppo della comunicazione interna tra le persone, la formazione dei collaboratori mirata alle esigenze dell'azienda la gestione delle criticità con i collaboratori, delle problematiche che arrivano quotidianamente dai collaboratori, le verifiche degli obiettivi passo per passo e in fondo le strategie e le azioni di marketing e di comunicazione che invece di essere in fondo dovrebbero essere tra i primi posti Ma pensa solo cosa significa dedicarti a tutto questo. Quando avevo la mia azienda lavoravo mille ore tutti i giorni, commettendo milioni di errori. Avrei pagato lautamente un bravo consulente per aiutarmi, ne avevo proprio bisogno. A volte mi è capitato di investire bene il mio denaro nella formazione mia e delle mie persone, a volte no. Trovare un consulente giusto su misura per te non è facile, lo so bene, ci sono passata. Ma prima guarda bene chi è, il suo curriculum, cosa ha fatto di concreto nella vita, cosa e per quanto tempo ha studiato e soprattutto se sta ancora studiando, quali sono le sue certificazioni, i suoi successi. Le difficoltà che ha affrontato, cosa dicono di lui i suoi clienti, insomma qual è la sua reputazione. Individua chiaramente tu dove sei ora e dove vuoi arrivare, e poi si tratta di fidarsi e cominciare. Nello schema che ti illustrerò tra poco, costruito grazie ad anni di esperienza sul campo, trovi le dieci azioni pratiche più una che fanno parte di un vero e proprio progetto di riorganizzazione, ottimizzazione e crescita aziendale. A fianco di ogni azione c'è il risultato vantaggio che puoi ottenere. In termini molto pragmatici e reali, dobbiamo stare con i piedi per terra. Tuttavia c'è una condizione che tu ci creda, che tu lo voglia fare, che tu sia disposto a metterti in gioco. Allora funziona davvero, altrimenti tutte le teorie, gli strumenti, gli aiuti non serviranno a nulla. Sarai disposto a metterli in discussione a ogni piezo spinto. Lo affermano e lo testimoniano i clienti che hanno vissuto sulla loro pelle questa esperienza formativa. Allora vediamo quali possono essere queste dieci azioni in più una. La realizzazione dell'organigramma. L'organigramma è uno strumento fondamentale per dividere i compiti e per aumentare le competenze delle tue persone. Punto 2, la selezione del personale, l'inserimento della persona giusta nel ruolo giusto. Questo è il risultato che facendo una buona selezione del personale tu otterrai. Non la prima persona che capita perché sei in emergenza e ne hai bisogno, ma la persona giusta nel ruolo giusto. Punto 3, organizzazione del tempo. Che cosa ti porta ad organizzare bene il tuo tempo? Ti porta una riduzione forte dello stress e dei costi occulti, cioè quei costi che tu non vedi per perdite di tempo, per eh, attività che non dovresti fare invece di cui ti occupi. Ti porto un esempio. È capitato in un'azienda che ci fossero delle difficoltà nel reparto di customer service per i clienti perché ritenevano che non avessero il tempo di gestire anche le attività operative. Questo a livello di eh, organizzazione del tempo è un grande problema, nel senso che ogni ufficio era strutturato per gestire delle attività di routine, ma essendo sempre interrotti, sempre... Eh, a dover gestire degli imprevisti non riuscivano a portare avanti entrambe le cose, ritenendo che le interruzioni non facessero parte del loro lavoro. Ecco, Con un approfondimento che abbiamo fatto insieme abbiamo scoperto, hanno scoperto che le interruzioni, le telefonate dei clienti, le richieste Quello che veniva da fuori faceva parte del loro lavoro, non era un extra, non era qualcosa in più, era parte del loro lavoro. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo strutturato le loro giornate dedicando non tutte le otto ore alle attività operative e poi considerando gli imprevisti come qualcosa di fastidioso, ma abbiamo dedicato soltanto una pianificazione di 5 ore in quel caso alle alle attività operative e eh, 3 ore restavano per gli imprevisti che comunque erano quotidiani. Con questo tipo di impostazione abbiamo risolto la difficoltà di quell'area dell'azienda, nel senso che Le persone hanno compreso bene che gli imprevisti non erano imprevisti, erano semplicemente attività che loro non conoscevano in anticipo, ma facevano parte del loro lavoro. Quindi strutturando la giornata divisa in quel modo abbiamo risolto le esigenze di quel settore e nello stesso tempo abbiamo aumentato la fidelizzazione dei clienti. Ma si tratta di capire bene quali sono le tue priorità e come inserirle nella tua organizzazione del tempo. Il quarto punto, non meno importante, anzi importantissimo, è la delega. Con la delega che cosa ottieni? Ottieni la responsabilizzazione dei tuoi collaboratori e un tempo decisionale Maggiore per te. Tu devi occuparti di fare strategie, prendere decisioni, guardare lontano, inseguire la tua vision. Non puoi fare lavori operativi, per questo devi imparare a delegare. Punto 5. Coinvolgimento dei collaboratori. Coinvolgendo i collaboratori tu avrai un un miglioramento della motivazione e dell'ambiente di lavoro. Questo vuol dire aumentare la produttività e ridurre gli errori. Vivendo nelle aziende accadono tanti episodi eh, che rappresentano poi degli esempi che posso raccontare, degli esempi che riguardano la crescita delle persone e anche le difficoltà che le persone incontrano quando si trovano davanti a dover cambiare, a dover migliorare, a voler migliorare. Oggi ti racconto questo episodio, capita che in un'azienda mia cliente ci sia un caporeparto molto scorbutico, molto tra virgolette cattivo con il suo personale. È un reparto molto importante per l'azienda perché rappresenta un'area determinante per la qualità del prodotto. Frequentando alcuni incontri formativi, questo caporeparto si accorge che lui non era così in realtà, ma gli avevano detto che quello era il modo migliore per condurre le persone al risultato e gliel'avevano detto sbagliando purtroppo. Lui aveva seguito questo suggerimento e si era comportato in quel modo. In realtà lui non era affatto così, la sua personalità non corrispondeva al suo comportamento. Nel momento in cui si è reso conto che poteva ottenere dalle sue persone risultati ancora più interessanti, mettendosi più in ascolto ed essendo più coinvolgente, dando loro la fiducia necessaria, che cosa scopre questo signore? Scopre che le sue persone cominciano a portargli delle idee non avevano avuto il coraggio prima di farlo. Queste idee migliorano la produttività, ottimizzano la qualità e lui diventa il caporeparto più amato di tutta l'azienda. Perché? Perché riconosce il valore delle sue persone e ottiene i migliori risultati. Punto 6, la comunicazione interna. Che cosa porta una buona comunicazione? Allo sviluppo della collaborazione tra le persone e tra te e le tue persone. Punto 7. Formazione su misura. La formazione su misura è fondamentale, è necessario distinguerla dalla formazione copia-incolla che non serve a nulla. È importante che la formazione sia costruita sulle effettive necessità della tua azienda, delle tue persone e tua, perché se si fa un, un corso qualsiasi di comunicazione, sì può essere efficace, può essere seguito con attenzione, ma non è effettivamente mirato all'aumento della tua produttività, della produttività della tua azienda. Quindi che cosa avrai con la formazione su misura? La crescita professionale nelle tue persone e conseguentemente, per ovvi motivi, un aumento della loro produttività. Punto 8. I team building. Perché i team building? Non per fare le cene aziendali, le gite aziendali, qui c'è un un errore di interpretazione. Il team building è un'attività formativa, ludica, quindi divertente, ma formativa. E questo che cosa porta come risultato, come vantaggio? Il potenziamento della coesione tra le persone e dello spirito di gruppo. È chiaro che quando le persone lavorano collaborando e lavorano in gruppo i risultati che si ottengono sono decisamente più consistenti. Quindi il team building va pensato come una forma di eh, inserimento nell'ambito di un progetto formativo più cospicuo, più corposo e e non semplicemente come una gita o una cena, che comunque non fanno male, ma sono cose diverse. Punto 9. Definizione e condivisione degli obiettivi. Quando noi ci mettiamo in condizione di condividere gli obiettivi con i nostri collaboratori, Loro sanno dove vogliamo andare, sanno dove vuole andare l'azienda, sanno che cosa ci si aspetta da loro. Quindi, con la massima chiarezza, sono in grado di raggiungere dei risultati economici che, se non sapessero che cosa si vuole ottenere, non verrebbero raggiunti. Punto 10. Analisi e definizione delle strategie di marketing. Perché è bene occuparsi delle strategie di marketing? Perché è importante che la tua reputazione aziendale, la percezione del tuo marchio siano ben posizionate all'interno del tuo settore di appartenenza è importante che tu sappia bene chi sono i tuoi clienti che cosa si aspettano da te qual è il potenziale che loro possono avere in più rispetto a quello che tu già fornisci loro quali potrebbero essere nuovi clienti interessati al tuo prodotto, o al tuo servizio come sono suddivisi i tuoi clienti in termini di ABC e quali sono le attività di stimolazione, di sollecito che tu puoi fare verso la tua clientela per rendere più attivi i tuoi partner. Ecco, queste sono attività fondamentali per un'azienda che qualche volta vengono trascurate perché vengono messe in coda in coda rispetto alle priorità. Quindi siamo arrivati alla decimazione più 1. Qual è la più 1? Che dovrebbe essere la, il punto zero. La più 1 è la formazione specifica per te, la formazione specifica per l'imprenditore, dove tu otterrai una crescita personale di conseguenza professionale nuove competenze, successi raggiunti, obiettivi raggiunti, soddisfazione e realizzazione personale. Non poco. Ecco, questo è molto molto in sintesi, 10 punti più 1, quello che la formazione ti potrà dare. Sono davvero contenta che tu mi abbia seguita e ascoltata fin qui e desidero concludere questo nostro incontro con un caro saluto e un arrivederci alla prossima puntata.